0: Homilía para el domingo 19 después de Pentecostés. La pístola está tomada del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, re hermanos, renovaos en el espíritu de vuestra mente y revestíos del hombre nuevo, que ha sido criado conforme a la imagen de Dios en justicia y santidad, santidad verdadera. Por lo cual, renunciando a la mentira, hable cada uno verdad con su prójimo, puesto que somos miembros los unos de los otros. Si os enojáis, no pequéis, no se os ponga el sol estando airados. No deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte ya, antes bien trabaje, ocupándose con sus manos en algún ejercicio honesto, para tener con qué dar al que está necesitado. El Evangelio está tomado del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo hablaba Jesús a los príncipes de los sacerdotes y a los fariseos, y en parábolas diciendo, en el reino de los cielos acontece lo que a cierto rey, que celebró las bodas de su hijo, y envió sus criados a llamar los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Segunda vez despachó nuevos criados, con orden de decir de su parte a los convidados: Tengo dispuesto el banquete, he hecho matar mis terneros y demás animales cebados, y todo está a punto, venid pues a las bodas. Mas ellos no hicieron caso, antes bien se marcharon quien a su granja quien a su tráfico los demás cogieron a los criados y después de haberlos llenado de ultrajes los mataron lo cual oído por el rey montó en cólera y enviando sus tropas acabó con aquellos homicidas y abrazó su ciudad entonces dijo a sus criados las preparaciones para las bodas están hechas mas los convidados no se dignaron asistir «Id pues a las salidas de los caminos, y a todos cuantos encontréis, convidadlos a las bodas». Al punto los criados saliendo a los caminos reunieron a cuantos hallaron, malos y buenos, de suerte que la sala de las bodas se llenó de gentes que se pusieron a la mesa. Entrado después el rey a ver a los convidados, reparó allí en un hombre que no iba con vestido de boda, y díjole, «Amigo, ¿cómo has entrado tú aquí sin vestido de boda?» pero él enmudeció. Entonces dijo el rey a sus ministros, atadlo de pies y manos y arrojadle fuera a las tinieblas, donde no habrá sino llanto y crujir de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, mientras preparaba este sermón me preguntaba yo, qué tema debía de tratar y preparé todo un sermón acerca del, del infierno. Pero algo me decía que no debía predicar acerca de eso el día de hoy. Entonces fui con el salón de los muchachos, de, de los niños, del kinder, que tenemos aquí en la iglesia. Y les pregunté, niños, ¿qué quieren? ¿qué quieren que predique este fin de semana? ¿Quieren que les predique del infierno o quieren que predique del rosario? Y todos levantaron la mano y gritaron, el rosario, el rosario. Hubo uno solamente que me dijo, al infierno, al infierno. Así que le debo el, un sermón del infierno a ese, a ese pequeño muchacho. Pero así fue pues que decidimos entonces predicar acerca del rosario en el día de hoy. Pero antes de hablar del rosario, que es hablar de rezar, creo que es necesario reconocer la necesidad que tenemos de orar a Dios. Corremos el riesgo de olvidar esto. Y realmente si tú te fijas... Las veces cuando oramos a Dios con más entusiasmo, con más fervor, con más devoción, es cuando más conscientes estamos de nuestra necesidad. Veamos pues cuáles son las razones que tenemos para encontrar esta necesidad de rezar. Primero, el mayor peligro que corremos, que es el caer en pecado. ¿Quién me negará que estamos rodados por todas partes, de peligros espirituales. Vivimos en el peor de los tiempos que podríamos imaginar en cuanto a toca en lo que toca a la salvación de las almas. Peligros en la calle, peligros en el supermercado, peligros incluso en nuestra casa, en nuestro hogar. En otros tiempos un hombre o una mujer para ser indecente, para pecar, tenía que arriesgar su honor, tenía que arriesgar a veces su vida, tenía que ir a lugares malos en donde perdía obviamente su buena fama. Ahora para pecar basta apretar un botón. Esto es un, un riesgo terrib terrible. Vivimos rodeados, podremos decirlo así, de serpientes. Y puesto que es así, puesto que existen tantos peligros para la salvación de nuestra alma, es necesario que recemos. ¿Qué hay de la situación del mundo si miramos a nuestras escuelas las nuevas generaciones que vienen? Todos los muchachos, todos los jóvenes ahora están siendo educados con odio a la cristianidad, con odio a la fe, a la moralidad y lo que es más grave, con odio a la verdad. Porque todos los otros errores se podrían resolver si una persona tuviera amor a la verdad. Pero odiando la verdad, ¿cómo se le puede ayudar a esa persona? Está más allá de toda ayuda. Y estos son los jóvenes que vamos a ver a cargo del mundo, en 10, 15, 20 años. Si miramos a la política, aquí este sermón se graba en Estados Unidos, pero esto que vamos a decir aplica a muchos países, a casi todos, y es que todos nuestros países están dominados por fuerzas comunistas, por políticos comunistas, que obedecen corruptamente a los poderes que están más allá del Atlántico, que obedecen a China, a Rusia, a los esfuerzos comunistas. Y tratan de destruir nuestros países, ya sea por medio de inmoralidad, ya sea por medio de la guerra, ya sea por medio de, de una mala política. Y uno corre el riesgo aquí, o digamos más bien, mucha gente se engaña pensando que esto corresponde, que se debe a un hombre que está en el poder o a un partido que está en el poder. Y pensar así es una ilusión. No es el caso. Lo que pasa es todo un sistema, es toda una organización que está trabajando dentro del gobierno para destruir, para abatir nuestros países. Y esto es una gran razón para rezar. ¿Qué habrá si, viene, si miramos a la iglesia? Y no digo la iglesia verdadera de Cristo, sino la iglesia establecida, digámoslo así, lo que todo el mundo llama la iglesia católica, aunque ha perdido la sustancia de la iglesia católica si miramos allí vemos confusión, vemos engaños, vemos que la gente está por todas partes, que ya no hay una regla de fe, ya no hay una regla de moralidad. Es el peor castigo que podríamos sufrir, el que no tengamos la capacidad, la facilidad de buscar la verdad en la verdadera iglesia católica, o que al menos sea eso muy difícil. Y esto también nos debe de mover a rezar. Pero mis queridos hermanos, tal vez ustedes escuchen esto y digan, el Padre está exagerando, Él es, está siendo muy negativo, esto no, no nos toca a nosotros, no nos afecta. Pero no es así. Corremos el riesgo de ser engañados en nuestra vida actual, porque vivimos demasiado cómodamente. Quieres una cosa, vas y la compras en la tienda. Quieres luz, prendes la luz. Quieres agua, compras el agua. Todo lo que, quieres, lo, lo que necesitas, lo puedes tener vives en comodidad, te sientas muy a gusto en un sillón y cuando quieres prendes la tele y tienes entretenimiento allí a la palma de la mano y toda esta comodidad te puede engañar haciéndote pensar que el castigo no va a caer sobre ti que por alguna razón tú eres distinto de todos los hombres que han vivido en toda la tierra que han sido castigados por los pecados de su pueblo pero no es así, si tú miras a los romanos vivieron también ellos en decadencia, también ellos eran la sociedad más poderosa del mundo y no se convencieron de que iban a ser castigados hasta que vieron sus ciudades quemadas y ardiendo por la invasión de los bárbaros y asimismo con nosotros ¿por qué no seríamos castigados? en los s las mismas generaciones aquí en México, en Estados Unidos, en todos los países sufrieron una crisis, sufrieron hambre Sufrieron recesión. ¿Por qué no seríamos nosotros castigados? En 1910 y en 1940, casi todo el mundo sufrió guerras. Sufrió la pérdida de seres queridos. El colapso de la familia por la disrupción de la familia a través de la guerra. ¿Por qué no seríamos nosotros castigados? Hemos visto en tantos países, en Cuba, en Venezuela, en Rusia, en China... A la gente oprimida por una tiranía comunista. Millones asesinados. La gente tomando comida del basurero. ¿Por qué no seríamos nosotros castigados así? ¿Qué te hace a ti diferente? No hay ninguna razón por la cual tú no serías castigado de la misma manera. Porque hemos pecado y hemos pecado tan grandemente que el castigo está sobre nuestras cabezas. Pero hay solamente una razón que puede detener este castigo. Solamente una cosa. Y la vemos aquí en la iglesia que tenemos aquí, la vemos en esta imagen de la Santísima Virgen María que tenemos en su santuario. Nuestra única esperanza de salvación es ella. Porque hemos ofendido a Cristo tanto que tal vez no merecemos ir a Cristo, pero con la abogacía de la Virgen María Podemos llegar a Cristo de nuevo. Ella es nuestra esperanza, es en sus manos en quien Dios ha puesto la victoria. Es a ella a quien debemos acudir. Y eso principalmente, como ella misma lo ha pedido, a través del rosario. Pero mis queridos hermanos, no basta que recemos el rosario si al mismo tiempo vivimos vidas inicuas, vidas pecadoras. Todos somos pecadores, pero hay una diferencia entre pecar ocasionalmente, pecar por debilidad, y pecar por vicio, pecar por flojera, pecar porque no queremos intentar salir del pantano. Y cuando pecamos así, y pretendemos que rezando el rosario la Virgen nos va a ayudar. Es como si viniéramos a besar los pies de la Virgen, y un día después fuéramos a besar al demonio. No debemos de hacer eso. Si queremos verdaderamente obtener la misericordia de Dios, si verdaderamente queremos apartar sus castigos de nosotros, si verdaderamente queremos contrarrestar esta avalancha de pecado, de insultos, de rebelión contra la Santísima Trinidad, es necesario que tengamos un verdadero cambio de vida, lo que se llama, verdaderamente, penitencia, una verdadera conversión. Que nuestros rosarios vayan acompañados de pureza, del cumplimiento del deber de abandonar los entretenimientos del mundo, de abandonar los YouTube, los Netflix, los, los, las películas de televisión, los canales de televisión, la música sucia. Nuestros rosarios deben de ir acompañados de nosotros viviendo una vida pacífica, en donde el mundo ya no tiene entrada en nuestras casas, en donde nos hemos apartado del mundo y nuestro tiempo se pasa bien, bien gastado, lejos de toda indecencia y de toda inmoralidad, eso sería una verdadera conversión y si hiciéramos esto junto con el rosario, les aseguro, veríamos el mundo cambiar. Y no es necesario que sea una gran cantidad de personas. Fueron solo unos pocos, los que hubieran podido salvar a Sodoma y Gomorra. Fueron solo unos pocos relativamente los que rezaron el rosario y lograron salvar al mundo del Islam en la batalla de Lepanto y en la batalla de Viena y después en las revoluciones mundiales de 1800. Si todos lo hiciéramos, esta pequeña cantidad de nosotros, sería como la levadura en el pan que aunque ser muy poca lo cambia todo. El rosario, pues, es lo que debemos de hacer. El rosario es a, lo, a donde debemos acudir. Pero no quiero que me escuches más a mí. Mira ahora la imagen de la Santísima Virgen María y escucha lo que ella te dice. Escucha sus palabras, porque ella dijo en Lourdes, Penitencia, penitencia, penitencia. Rezad por los pecadores. Y 60 años después, en Fátima nos dijo, yo soy Nuestra Señora del Rosario y he venido a advertir a los fieles a que corrijan sus vidas y pidan perdón por sus pecados. Ya no deben de ofender a Nuestro Señor más, porque ya está demasiado ofendido por los pecados de los hombres. El mundo debe decir el Rosario, que continúen diciendo el Rosario todos los días. Rezad, rezad mucho y haced muchos sacrificios porque muchas almas van al infierno por no haber quien se sacrifique por ellas. Dijo también, continuad rezando el rosario todos los días para obtener el fin de la guerra. Mis queridos hermanos, y terminó con estas palabras en Fátima, ya no puedo detener el brazo de mi divino Hijo que está a punto de castigar al mundo. Si el pueblo corrige sus vidas, nuestro Señor aún ahora salvará al mundo. Pero si no lo hacen, vendrá el castigo. El pueblo debe de renunciar al pecado y no persistir en él como ha sido haciendo hasta ahorita. Es necesario que se arrepientan verdaderamente. Si mis peticiones son escuchadas, Rusia se convertirá y habrá paz pero si no, Rusia esparcirá sus errores por todo el mundo y habrá guerras y persecución de la iglesia. Estas son las palabras de nuestra madre, queridos hermanos, que nos exhortan, pues, a rezar el rosario. Es la amorosa advertencia de una madre que desea abrazar a sus hijos y evitar que venga sobre ellos graves daños. ¿Por qué, si no por esto nos diría, es amor el que nos llama a ella a través del Rosario. Mis queridos hermanos, pues, ¿no convertiremos nuestras vidas? ¿No es verdad que escucharemos a nuestra Santísima Madre? ¿Quién va a cumplir con sus peticiones si no nosotros que estamos en la fe verdadera? Acordémonos, pues, el día de hoy, por un lado de la justicia de Dios que nos amenaza ya en el Evangelio, cuando vemos la respuesta que dio Dios el día de hoy, Veamos por un lado, pues, sus castigos, pero por el otro, veamos la misericordia que nos muestra, dándonos esta puerta de salvación, esta tabla de salvación, esta última cuerda para llevarnos al cielo, la Santísima Virgen y el Santísimo Rosario. Rezadlo juntos en familia, rezadlo todos los días, que sea más fácil que te vayas a tu cama sin haber comido, que sin haber rezado el rosario, que no puedas dormir, que no te puedas acostar en paz, si no has terminado de rezar el Santísimo Rosario todos los días en familia, como nos lo ha pedido ella, que es, mis queridos hermanos, nuestra última esperanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.